0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель Райттрек. У меня сегодня, как видите, обновление интерьера, картину вы уже видели раньше, если вы нас слушаете, то я пишу его словами. У меня э, появился телефон э, на столе, в который я буду подглядывать иногда и кружка, которую сделала моя мама и подарила мне. Кружка офигительная, я считаю, что это восхитительный подарок. В общем-то, спасибо. Вот, сегодня в гостях у меня Кирилл Готовцев, человек с, ну, человек с большой буквы, естественно, понятно, как и все наши гости. Вот, но самое главное, что это гражданин, который стоял у истоков. У истоков такого количества самых разных вещей, которыми мы с вами, так сказать, пользуемся до сих пор, вот, что прям... не не перечесть. Пока мы с вами еще не начали, Кирилла, более, так сказать, глубоко говорить, вот прямо перед записью, перед стартом записи подкаста мы уже поговорили про то, каким образом начать зарабатывать крипту через три три минуты после того, как ты, собственно, начал ее майнить. Вот как, как там первые монетки начинают появляться. Потрясающий, в общем, человек. Кирилл, тебе слово. Расскажи о себе, чем ты сейчас занимаешься.
1: А, да, привет, я тоже новый предмет интерьера Саши а, Вот, У меня с интерьером все беднее, у меня вот микрофончик есть. Я могу покрутить компьютер, конечно, с камерой, там есть еще розетка, например, еще что-нибудь, у меня есть вот такая вот тренога, которую я иногда кручу в руках, когда мне а, надо с чем-то занять руки. Я самый старый маркетолог Рунетта. Наверное, это проще всего вот так вот говорить. Я начал этим заниматься когда-то очень-очень давно. На тот момент тем этим добром занимались примерно три человека на всю страну. Я собрал-то делиться. Вот ну, там. Вообще, формально делиться, наверное, был вообще самым первым, потому что он сделал сеточку рекламную спутник, и это была вообще самая первая рекламная какая-то организованная активность, которая была в Рунете. Вот, ну, потом он пришел ко мне, и мы немножко эту сетку развивали. Андрей сидел в Глазнете, тоже свое дело вокруг маркетинга. Ну, в общем, как-то так и понеслось. Все остальные были сильно попозже. Кто на год, кто на полгода. Ну, в общем, э, да, как-то Саша меня хорошо представил. Спасибо ему большое. Я действительно, с чем или иным образом, можно сказать, что я начал что-то делать одним из первых, ну не знаю, наверное, можно считать, что я первым в нашей стране запустил отраслевой портал. Конечно, это сайтивка. Порталом мы называем в основном декорация ради, но все-таки это был первый сайт, который был не про компанию, а про отрасль. Это было про отрасль обычно от Канава. Да, сайт Спаймаркет до сих пор жив, но, правда, теперь он уже корпоративно моей компании, которую я давным-давно покинул. Я, наверное, первым сделал промо-сайт в нашей стране. Это было тоже, как вы можете догадаться, я тогда занимался промышленным шпионажем в системе безопасности, потому что это был тоже сайтик поискового прибора «Пиранья». И до этого тоже никто не делал сайтики, которые были про один девайсик, а вот не про компанию или колбасы, про банк. Легенда гласит, что когда-то очень давно, когда фри только начиналось, я пришел к Кириллу из звездки своему и сказал, слушай, мужик, а давай вот я приду к вам и буду ваши стартапы распинывать, помогать им делать маркетинг. Конечно, ни хрена про это не понимают. Я сказал, не-не-не, чувак, это все неинтересно". интересно. А потом прошло Полтора года и во фри запустились трекеры. Это, конечно, самонадеянно говорить, что это я придумал трекеров. Но по легенде, что-то в этом есть. А На я про тебя могу много рассказывать. 25 На лет стажа. это как сказать, ты понимаешь, что... вот такая вот вагон баек.
0: Да, 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 да. На эту тему могу сказать, что в создании профессии трекеров э, приложилось такое количество умных и передовых голов что это все-таки, как я абсолютно убежден, продукт коллективного творчества. Не, ну, причем он и и остается до сих пор, потому что профессию все-таки формирует не один человек, а ну, какое-то комьюнити, некоторые профессиональные. Вот, слушай, возвращаясь к твоему опыту и вообще в целом теме нашего подкаста, у нас магистральная тема это предпринимательство как таковое, да, и там страхи, ограничения, и, ну, естественно, практика, кейсы, инструменты по их, так сказать, ну, преодолению. Мы же, да, Конечно. что-то сделали, и стало более лучше. Вот, и у меня в связи с этим... А? Или более хуже. Да, или более хуже, безусловно. И это прям, да. Mm-hmm. У меня, например, такое бывает, что человек проходит через дно депрессии, проскоблив, так сказать, пузом по банкротству, но так и не уйдя под, э, сказать, под воду. Вот, я к тому, что... Uh, действительно, ну, прям реально, случаи бывают очень разные. И мне любопытно в этом смысле, uh, если мы говорим uh, про все вот, uh, про весь тот опыт, который у тебя есть, мне любопытно, каким, uh, какими инструментами тут ты лично пользовался, uh, например, для того, чтобы преодолевать те uh, челленджи, которые стояли перед тобой, ну, там, я не знаю, там условно, там в начале твоей карьеры, 20-25 лет назад, может быть, да, и те челленджи, которые стоят перед тобой сейчас. Ну, то есть, вообще, какие это челленджи, что, ну, да, хотелось бы сравнить просто, какие ты использовал инструменты.
1: Ну, во-первых, конечно же, медикаментозно. Ага, да. А, но тут не могу ничего конкретного посоветовать вот у меня в периоды когда мне надо очень сильно собраться и что-нибудь поломать или наоборот построить у меня есть хорошее сочетание а, есть такой препарат силанг и есть и а, тот самый, ну вот начал рассказывать и забыл название я это люблю нет 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 ну не помню а короче я от них становлюсь очень злобный, очень собранный и еще более быстро думаю а, очень хорошо помогает справиться со стрессовыми ситуациями я не считаю это стыдным, если честно Ну вот как-то вот чувствуешь что как начинаешь проваливаться в эмоции капельки в нос закапал таблеточку хряпнул энтропила а Вот. А, значит, чувствуешь, ассоциативный ну, фен, мед, такой мед, 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 что-то, А, фен, отрапил Ассоциативный ряд хороший. Вот. А, ну вот. А если говорить всерьез, то ну, есть несколько базовых приемов, которые там, стандартно мы используем, когда есть сложные задачи. Первый основной прием – это всегда декомпозиция. Любая очень сложная задача, разбитая на 150 более мелких задач, часть из них все равно остается очень и очень сложной, но тем не менее она выглядит хотя бы менее сложно и позволяет более точно себя спродюсировать внутри. А ведь сложная задача, она в очень большом числе случаев, она сложная за счет того, что мы понимаем, что внутри нее что-то может сломаться. И вот мы пока воспринимаем так, такой вот единый кусок, uh-huh. она сломалась, она большая, и все, и вот эта вот груда на нас сверху упало. И это неприятно. А да, когда, она, когда ты делаешь декомпозицию на много разных кусков, и ломаться могут, ну да, даже несколько из них и так далее, Но ты понимаешь, ну вот здесь вот сломалось, ну хорошо, мы вот так обойдем, или вот здесь обойдем, или вот здесь вот что-нибудь придумаем. А никто не делал такую большую задачу до нас? Ну да, наверное, но бывает такое. Но маленькие-то кусочки всегда другие люди похожим образом делали. Можно mm-hmm. залезть в интернете, поискать похожие истории. Можно поспрашивать у старших товарищей. Можно пойти к младшим товарищам и сказать, слушай, вот как бы ты такой вот фигню делал. А, а он же человек пуганный Он такой, а, ну я бы вот это ты такой. Угу. Ну да, можно попробовать.
0: Вот. Звучит, ну, очень, звучит очень вдохновляюще, потому что просто. Ну, то есть
1: у меня, когда эти... Не, 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 ты говори. Ты я что, когда меня, я когда слушаю это.
0: в такой вот легкой простой подаче вот эту историю про декомпозицию, ну, то есть понятно, что я, я знаю, что это такое, ну, немножко. И ну, я при этом понимаю, что для тебя вот этот инструмент про декомпозицию – это не просто там «давайте разобьем большую задачу на кучу маленьких», а у тебя к нему сразу же есть еще некий такой элемент, то, что называется «формирующая среда», да, то есть который помогает тебе эти задачи делать, и он для тебя, этот элемент, является частью вот этой декомпозиции. Чтобы потом ой, пойти ой, поспрашивать, ой. а как это вообще можно сделать, залезть в интернет про маленькие задачки, про все и так далее. Но это прям очень круто, прям, мне кажется, прям… Как это? Большая помощь, большое подспорье для любого человека, который нас смотрит, слушает.
1: ну это ведь вообще очень важная штука. Я, кстати, искренне считаю, что что трекеры, что адвайзеры, а я все-таки скорее адвайзер, чем трекер, видит бог, их на самом деле вот чуть по-другому. Есть большая проблема, которая обобщенно называется так. У людей, вообще, людям вообще не присуще иметь полную картину мира. А живому человеку это не нужно в большинстве случаев. А это требует довольно существенной мыслительной работы на стадии там, его формирования как личности. Ну, то есть в возрасте там, 16-25 в ситуацию, в которой нужно вот прямо вот в это время много думать и не только по поводу того, где снять девочку, встречается, ну откровенно редко. Это неплохо и нехорошо, но просто это вот должно с человеком что-то специальное произойти, чтобы он начал формировать у себя в голове некоторую такую вот полную картину мира. И, и о, вообще говоря, хорошие треки, хорошие двайзеры, они получаются в большинстве случаев из людей, у которых вот такая картина мира есть. Когда-то давно, на самом деле местами и сейчас, высшее образование университетское, именно университетское, это было как раз вот про это. То есть университет, он школа, вот в смысле университетская школа, это была как раз некоторая полная картина мира, которую совокупность преподавателей преподавали своим студентам, и они выходили оттуда с сформированной головой. А, и между университетами, собственно, соревнования между университетами – это соревнования картин мира. Да, есть гаварская картина мира, есть Принцинская картина мира, есть МГУшная картина мира. Да? Они разные, они по-разному там… Да? А там они по-разному преподают философию, они по-разному преподают физику, они по-разному преподают литературу. Вот, ну вот, в большому счету, все по-разному, да? А, а дальше, вот человеку с этой полной картиной мира в целом очень легко идти по жизни, а, ну, а местами наоборот очень сложно. Потому что у тебя в голове есть такая вот м, несобранный пазл. Вот в нем есть стеточка. А, и ты можешь легко взять факт или знание, и в эту сеточку вставить. И, например, если он не вставляется, то можешь сказать, слушай, это фейк какой-то, и пойти дальше. Ты, с одной стороны, в этом месте приобретаешь большую академическую косность, ну, потому что ну, вот ты таким образом отметаешь вещи, которые, на самом деле, вполне себе могут сработать, но в другой А-а-а. картине мира. А... Соответственно, а если она вставляется, ты ее как бы очень легко верифицируешь, тебе, в общем, про нее не всегда надо думать. Ну, то есть она как, как коннектор, вот, у нее срослись с окружающими, она у тебя взяла и заработал. Вот а, почему это как раз для нашей профессии присуще во многом? Потому что мы работаем с разными бизнесами, с разным материалом. То есть и наша как раз задача в очень, в очень большой части приносить в проект вот эту вот большую картину. Когда мы приходим, мы говорим, а, ребят, вот смотрите, вот конструктор, вот, вот она набралось, вот она срослось между собой, нате, идите делайте. А, ну, и разные школы, опять-таки, в этом месте по-разному делают. Да? Там, а насколько я могу судить там, по развитию школы трекинга, она в основном а, построена на том, что трекеры активизируют, а, да, то есть, как бы привычку человека отходить на шаг в сторону от себя, посмотреть на себя так волнуто, сказать, как, какой я дебил, зачем я это делаю. А, ну, и идти править. Вы ну, раз, там есть, есть разные приемы, да, там, ну, как бы угу. ну, все. Декомпозиция этом... на самом деле тоже рефлексивный прием, как ты понимаешь.
0: Безусловно. Безусловно, согласен. Очень многие трекеры очень активно используют ровно такой подход, и он действительно хорошо работает. Здесь вопрос больше вот, в контексте вот этих картин мира. Да? Вот Если смотреть через призму картин мира на инвестиции как ну, деятельность, ну, то есть если вот а, человек, там, ну, вот он условно, там, я не знаю, у него есть там инвестиции, на инвестиции, там, не знаю, вот он решил начать, у него там 10 тысяч долларов, а, или наоборот, у человека уже там 2 миллиона долларов проинвестировано в разные места, в которые он понимает, да, ну вот он у него есть там какая-то сумма, которую он условно готов потерять, ну, как любую инвестицию, вот, как надо думать, какую нужно иметь картину мира или на что она должна опираться, чтобы э, как-то плюс-минус продуктивно (смех), инвестировать в крипту.
1: Ну, смотри, если мы говорим про крипту, ну, давай на на шаг назад, потому что это связано. А как то Поиграю в системного методолога. пожалуйста. Да, да,
0: да. э, Значит,
1: смотри, для начала мы определим жуткую деятельность. Да. А, да, если мы говорим про деятельность, то у нее есть цели, задачи, методы и некоторое общество. А, там, ты спрашиваешь в этом месте а, чуть параллельную, скорее, вещь. Есть, вот смотри, у чувака уже есть деятельность, он а, ее рефлексирует периодически, а, он проходит рефлексивно, то есть он планирует, воплощает, выходит в рефлексию, смотрит, что получилось делает следующий прогностический этап, ну и так далее. А там все что угодно происходит, их ходит циклы, туда укладываются, что угодно. Там Способов, как это уложить в метод, которого можно работать по инструкциям, довольно много. А если мы говорим про криптуду, для многих это не является деятельностью, но в том смысле, что такая новая исследовательская вещь, которая… ну вот. А Ну, давайте с самого начала. Во-первых, крипта – это история из других экономик. И это очень важно понимать. Если мы говорим про крипту, и вы хотите в этом действительно разобраться, то вам надо сначала пойти и почитать австрийцы. Новая австрийская экономическая школа, она достаточно популярно написана. И э, там подробно описано, каким образом экономика формируется на основании доверия э, народных масс, а не на основании деятельности правительства. Это достаточно альтернативная вещь. Насколько она правильная или неправильная, там, понять достаточно сложно. Но, в общем, вот если вы хотите всерьез и глубоко, то вот так. А если эгегей, то есть несколько простых историй. А вся крипта побита на четыре основные группы. Во-первых, есть биткоин. Биткоин – это криптозолото. Вот можете вообще не относиться к этому, как к деньгам, к электронным деньгам и еще что-то. Это золото, золотой запас, базовая валюта. Она так получилась просто потому, что в нее верит очень большое количество людей. Больше, чем вы можете себе представить. И более того… Больше, чем людей, которые ее имеют. Они ее еще не имеют, но они ее верят, хотят и рано или поздно купят. И вот это рано или поздно купится как раз цикл формирует ликвидность битка и, собственно, то, что он растет. Если вы просто хотите положить деньги надолго и готовы этим рискнуть, Не надо ничего придумывать, купить себе биткоин, запишите обязательно на бумажке скид-фразу кошелька, который в этом самом, спрячьте ее надолго и забудьте про него лет на пять. А через пять лет у вас будут либо хорошие новости, либо плохие. Если они будут хорошие, то они будут очень хорошие. Вы можете попасть в ситуацию, когда они могут, будут одновременно и очень хорошие, и очень плохие. Ну, например, у вас будут на руках около миллиарда долларов, а с другой стороны вокруг вас будут вот такими кругами хотеть налоговый и правопорядок, и ждать, когда же вы их наконец обналичите, чтобы наслабучить вас по полной программе, поскольку эта деятельность к этому моменту станет окончательно незаконной. Вот примерно это сейчас происходит с довольно большим количеством держателей крипты в Штатах. Так, можете просто вот смотреть, как на образец поведения. Есть вторая история вокруг эфира и альткоинов. Это функциональная часть крипты. Там много всего интересного происходит вы можете относиться к этому как к некоторому инвестированию. Вы изучаете проект, изучаете его перспективы рыночные, как вам кажется. И если он вам нравится, возьмите себе немножко его монеты, подержите. Не сильно расстраивайтесь, если они там упадут. Все это, чтобы играть в этом интересно, это хорошо, это вот держать надо долго. Дальше там больше, чем 4, я уж пока рассказывал. Это вообще длинный разговор, я не знаю, зачем ты нас об это завел, но вот захотят.
0: Здесь да, очень ты... просто, смотри, есть? зачем в это завел, очень простой ответ, потому что есть большое количество людей, которые хотят, как как сказать, не то чтобы поучаствовать в этом хайпе, хотят понять, с чего начать, чтобы погрузиться. И здесь чем больше это, входных сейчас. точек, Всем... Ну,
1: я понимаю, Не, ну, во-первых, там постараться почитать про это, ну и потом просто понять, а вы это делаете зачем? Ну, то есть, понятно, что деньги в итоге, деньги, деньги, деньги. но а зачем, в смысле, что вы собираетесь с этим делать? Если вы хотите инвестировать в долгую, либо биткоин, либо берете какой-нибудь проект, который вам нравится, mm-hmm. покупаете его в монетки, забиваете на них за несколько лет. Не вопрос. История вторая. Ну вот там, третья уже, да, это NFT. Это уникальные объекты, упакованные в специально специально сделанную криптовалюту, и которые между собой торгуются. В основном это предметы искусства. Иногда реального, иногда электронного. Сейчас хайп, потенциально на этом можно подняться. Возникает довольно много проектов вокруг этого. О, сколько это проживет, никто не знает. Чтобы этим заниматься, надо быть а, искусствоведом. Ну mm-hmm. или иметь а, хорошего эксперта, которому вы доверяете, а, который готов своими яйцами отвечать за то, что то, что вы купите, ликвидно. А, это может поменяться в любую минуту, хотя. В принципе, история с вот такими вот э, торгуемыми объектами на эфире, она в целом позитивна. Ну, то есть, если вы помните, несколько лет назад были криптокотики. Криптокотик – это, на самом деле, картинка. Они там между собой умеют жениться на смарт-контрактах и так далее. В общем, это такая игрушка. Несмотря на то, что прошло много времени и... Котики в целом вышли из моды, но они до сих пор живы. Энтузиасты их продолжают покупать и продавать. Стоимость котика долетает до денег, за которые вы можете купить квартирку. И ничего. Все это как-то живет. Во многом это живет за счет того, как и весь NFT, кстати, за за счет э, американских пользователей, у которых на руках есть эфиры, которые очень сильно подорожали за время которые они им владеют, но обналичить они их не могут, потому что ФБР и налоговая. прям сидят и ждут, когда что, наконец, дебил снимешь оттуда хоть сколько-нибудь нормальных денег, чтобы тебе можно было за это прижать.
0: Потрясающе.
1: Надо помнить, что у крипта она достаточно парадоксальна в этом месте. Она, с одной стороны, анонимна, а с другой стороны, она насквозь прозрачная и контролируема. Ну, то есть все видят ваш кошелек, все видят, сколько на нем денег, все видят все транзакции, приходящие, уходящие, все могут проследить в основном все пути этих денег. Значит, существуют специальные программы, которые называются миксеры которые позволяют людям, которые более понимают в этом деле, ну как будут бы вот уходить от такой следки. Но в целом все очень прозрачно и заметно. Единственное, что чего люди не знают, это чей это кошелек. А причем за большими кошельками просто вот следят все, кому не лень, а, и любое движение а, на них а, всегда вызывает жуткий интерес. Ну, например, там были... А, когда-то давно довольно большое количество биткоинов были украдены с биржой. Все они лежат на кошельке. Все про этот кошелек знают. А за этим кошельком, соответственно, специально следит там специально обученные органы, энтузиасты и так далее. Но как бы вот эти люди, они эти биткоины украли, и там дохрена, там миллиарды в долларах. Но сделать они с ними ничего не могут, потому что как только произойдет движение, рано или поздно это должно превратиться во что-то. А как только это превращается во что-то, вы начинаете светиться. Потому что... Ну, как бы... Или дальше Даркнет и так далее. В общем, это сложные проблемы. Дальше. Значит, это вот то, про что мы с Сашей разговаривали непосредственно перед. Есть... но ну, вам надо почитать, что такое конс- разные консенсусы и как они работают. Ну, это, наверное, просто отдельная лекция по поводу того, как устроена крипта и что это такое вообще. Вот. Но смысл в том, что вот, ну, вы слышали майнинг, да, майнинг, майнинг. Да? Майнят люди на компьютерах, на видеокартах. Это штука, которая постепенно выходит из моды. а Это называется консенсус proof of work. Ну, то есть, чтобы доказать свое право на обладание призовой монеткой, вы должны много работать, ну, в смысле, высчитывать что-нибудь. А есть альтернативная история Proof of Stake. Это когда для того, чтобы претендовать на очередную монетку, вы должны иметь просто задепонированные эту же крипту. А, соответственно... есть изрядное количество современных криптовалют, которые устроены вот очень просто, Нам, ну не знаю, там. Вы купили кого нибудь минтера, условно говоря, вы его отправили делегатору, ну, вернее, даже не отправили, а пометили его, что вот эти монетки теперь заморожены, и они участвуют в консенсусе. И минут через две на вас начали капать копеечки. Там маленькие, но в целом вот на сегодня там... Если мы говорим про минтер, то это, наверное, будет там 45 годовых, нормально такой. А вопрос э, иногда больше, иногда меньше. Вопрос в том, э, насколько эти монеты дальше ликвидны, э, сколько там чего и так далее.
0: Ну как Можно, бы, пока мы не пошли дальше. Mm-hmm. У меня вопрос супер важный с моей точки зрения, который э, все это время, пока я тебя слушал, меня не покидало вот это вот ощущение. Я, я знаком с тобой много лет, ну, в смысле, прям mm-hmm. достаточное mm-hmm. количество. Mm-hmm. Вот. И э, ты был одним из первых маркетологов в Рунете, возможно, самым первым. Да? Это, тут это mm-hmm. вопрос, откуда считать, что mm-hmm. вкладываемое да, вот понятие. Э, ты был одним из первых э, людей в огромном количестве индустрий. И вот на протяжении последних 25 лет ты продолжаешь быть на фронтире, да, ну, то есть на передовой всего. Вот. И у меня вопрос: благодаря чему? Как тебе, ну, то есть, как у тебя устройство в
1: жопе.
0: Как оно работает, как тебе это удается?
1: А я по-другому просто не умею. Ну, то есть, все, что я умею, это очень быстро думать и очень быстро бежать вперед. И иногда это хорошо монетизируется, иногда не очень. Вот. Но вот это примерно все, что я умею. Да? Ну, как бы вот думать, делать выводы и бежать вперед. А, поэтому это просто естественно. Я иначе выгораю. Ну, то есть мне mm-hmm. чудовищно скучно. У меня тут была как бы, трагическая история. Я сходил на проект, в меня позвали экспертом. А в итоге пришлось лепить руками продукт. А, на сколько тебя хватило? Ну, на полгода. Не, я даже бы остался, но как бы вот, но ну, это очень тяжело, когда а, ты одновременно делаешь продукт, а с другой стороны а, люди, которые, ну, отвечают перед инвестором за этот продукт, сам инвестор, да. Делают какую-то непереносимую херню, и ты им... Ну, как бы это твоя вообще работа, не давать им делать эту херню, и ты как бы вот тыкаешь туда палочкой, говоришь, парни. Иди, 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 мужик, подожди, ты же продукт делаешь, иди делай. Ну, в общем, я это потерпел некоторое количество времени, потерпел некоторое количество времени, потом они... Ну, в общем, мы... Разошлись, я очень недоволен не тем, как мы разошлись, не тем, как все происходило. Я подозреваю, что они загубят примерно все, что я успел для них сделать и так далее. Но, ну, в смысле, они уже практически загубили. там. Прошел месяц с тех пор, как продукт более-менее запущен в Альфе. И ну, там просто есть план работ, который надо было сделать. Но, mm-hmm. просто, чисто технологических там там настроечки поправить там
0: там следующую там. ну в общем
1: ну в общем да и там за месяц не сделано ничего ну то есть ничего
0: прекрасный пример э, прекрасный пример как можно э, убить продукт просто не заниматься да, да, им да, да, какое-то да, да, время да.
1: Не, они занимаются они просто занимаются чем-то вот э, ну вот у них есть в голове идея что вот это вот оно само угу. ну знаешь как так, там, бывает дизайнер...
0: смотри я к этому э, Очень философски отношусь уже очень много лет, знаешь, какая-то, но у меня это профессиональная деформация, потому что большое кладбище убитых собственными руками продуктов, проектов. Не-не-не, я очень
1: хорошо понимаю, я даже, строго говоря, не жалуюсь. Я в основном, знаешь как, это такая штука, которую нашему брату надо регулярно вспоминать то э, выход из э, правильной роли э, всегда как это всегда плохо кончается uh-huh. вот. и надо uh-huh. как бы не забывать бить себя по рукам но просто да, это всегда бывает очень интересно. когда ты приходишь ты понимаешь что есть вещи которые люди будут делать там не знаю три месяца а ты это сделаешь за два дня ну и сложно заставить себя не отодвинуть сказать так подожди Давай послезавтра поговорим, я тебе просто принесу готовый, ты будешь делать. Ну, ну нахрен, вот ну, я уже посмотрел, не надо. Вот, да, это этого старый не добрый. Надо. Да. Э, надо старое старое давать людям внедрение. тратить свои ну. два месяца и не выпендриваться. Давайте ну, быстро закрою историю про крипту, потому угу. что там чуть-чуть осталось. Давай. А, вот. И последнее, это на что надо им смотреть, крипта постепенно выходит из состояния крипты, ну, то есть пре-пре-пре-пре-альфа всех проектов, и там возникают, наконец, проекты, которые имеют смысл. Программа лояльности на крипте, вот ваш покорный слуга одну из них даже написал, странненько, но написал. Значит, какие-то системы трекинга, логистики на крипте. Ну, на блокчейне, строго говоря, не uh-huh. даже не на крипте, и да, так да. далее. И туда есть смысл смотреть, потому что, вообще говоря, технологическая перспектива, конечно же, там. Это не будет, ну, вероятно, это будет, наверное, отражаться на стоимости монет этих проектов и так далее но существенно быстрее на них можно получить доход, просто внедряя их, используя их как софтин. Ну, это как Microsoft. Вы можете, конечно, покупать акции Microsoft и ждать, когда они поднимутся в цене. Они, наверное, даже поднимутся. Или нет. А а можете поставить себе Word, а, а лучше Data Studio, да, и, собственно, пользоваться им, а, получая эту выгоду свою. Прямо сейчас, mm-hmm. для себя. Ну, не как инструментом. Них, да, не для них, как их ждать, что они с вами поделятся, а для себя. Ну и вот это вот, на самом деле, тоже очень перспективная, очень правильная yeah. штука. А, у меня в связи с этим...
0: Да, безусловно. Смотри, у меня в связи с этим такой очень простой, прагматичный, может быть, даже вопрос про то, каким образом вот народу, который сейчас там нас слушает, смотрит, не знаю, и то, и другое люди делают, потому что у нас там есть аудиоверсия okay. подкастов, есть видео, понятно. Вот. С чего им начать? С чего им начать свою деятельность, которая вот у них связана с инвестициями, в смысле... Как, как к этому начать относиться? Я почему у тебя об этом спрашиваю? Потому что как у человека, который все это время находится на фронтире, мимо тебя проходили все тренды, и ты видел, какие из них условно, как это сказать, во что-то превращаются в итоге, а какие, ну, как бы затухают. И поэтому интересно, вот на что сейчас имеет смысл начинать смотреть более, так сказать, пристально и внимательно, чтобы там в горизонте хотя бы там 10 лет что-то оттуда существенно... Заработать.
1: Ну вот смотреть есть смысл на применение блокчейн-технологий, если мы про это говорим, да. Uh-huh. А, именно на применение. Вот не на монеты, не на все. Вот это все в целом от лукава. Вот. А, соответственно, если мы говорим а, про то, с чего начать, то а, тут я... Это, он вот, всегда про все. Вот не только про крипту. Начинать надо а, с выбора из двух вещей. Либо с того, что мы вот, относимся к этому серьезно и вот прям всерьез, и тогда начинать надо с планирования. Вот это не важно, что вы строите, дом или а, бизнес, вот без разницы. Я вчера в Фейсбучке оттянулся, пришли люди, говорят, а вот слушай, как, вот, не знаете ли вы, там, какие стены лучше делать, из пеноблоков или из кирпичей? Я говорю, ребята, вне зависимости от того, из чего вы будете делать, вы уже попали. Вы попали просто вот на все. Говорит, почему? Я говорю, ну, просто по вопросу видно, что вы строите без проекта. Потому что если у вас есть проект, то у вас нет вопроса, из чего делать исключает. Там в проекте написано. Причем написано все, вплоть до размера гвоздя. Последнего, который вбит на заднем дворе, чтобы повесить на него кепку. Как бы у вас есть проект, и вы по нему делаете. А а если нет проекта, то ну вот как бы вы развлекаетесь и так к этому относитесь. Вот вы залетаете в эту историю, чтобы потратить деньги и получить от этого удовольствие. Это хороший процесс. Вот многие говорят, что так нельзя, я с этим глубоко не согласен. Мне всегда казалось, что вот эта схема, давайте заработ, а, потратим много времени, заработаем денег, и потом на это денег купим себе немножко счастья, это какая-то фигня, потому что счастье можно начинать получать сразу, а не потратив на это полжизни, на зарабатывание денег на него. Ну, вот uh-huh. Ну, как-то вот там, ну, да, если у вас очень специфические вопросы, вы жить не можете без а, Феррари, дома на богамах и э, ежедневные смены там, обслуживающего персонажа, а, персонала, ну, ну, окей, но, наверное, тут скорее надо поработать с запросами, чем а, даже с деньгами. Ну, потому ага. что ну, вот это такой запрос, про который лучше бы понимать, откуда он у вас взялся. Глядишь, он к концу вникания превратится в что-нибудь более осмысленное.
0: Да, там, или поменяется там,
1: на что-то другое. Да, травы покурить. А, ну, как бы вот все может быть сильно проще. Вот. А, а в большинстве случаев, как бы вот, знаешь как, занимайся любимой работой, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни. Ну, вот это более-менее про это. Ну, как бы потеряете вы на это деньги? Ну, слушайте, это же как в анекдоте. Помните, это был очень старый анекдот. Наверное, часть из вас не помнит эти времена. Да, как новый русский, сначала в 90-х анекдот. Новый русский приходит в ресторан и говорит, официант подзывает, говорит, слушай, я вчера здесь бухал. бухали. Говорит, ага. А денег сколько оставил? Он говорит, ну не знаю, ну тысячу долларов точно. Нормально, думал, потерял. Вот деньги потерянные во время получения удовольствия потерянными не считаются но как бы они mm-hmm. считаются потерянными только если вы хотели в этом месте не получить удовольствие а получить денег а, ну и перепутали процесс если вы хотели mm-hmm. в этом месте перепутать деньги делаем шаг назад планирование тест рефлексия ходи циклы ну вот вот это все а если удовольствие так нормально Ну, вот правда. Это может быть болезненное удовольствие, кстати. Ну, как бы вот взяли, думали, что вот сейчас вот тут адреналин, ха, пошли на биржу, поставили на монетку, она через 5 минут свалилась. Обидно. Это бывает. Я вот про себя, например, знаю, что мне на бирже играть нельзя. Ну, то есть меня можно специально просить что-нибудь поставить, чтобы играть в этом месте в шорт. Ну, то есть шорт – это когда вы зарабатываете на падающем мире. Да, вот это знание известно. Если я пошел, купил монету, она тут же начинает падать. Это, это проверено железное совершенно правило. Со мной можно договариваться. Говорит, слушай, нам надо пошортить этот монет, пойди купи себе что-нибудь. не неважно, сколько я куплю, она все равно начнет падать. Я проверял. Много раз. Да, да, да. да, То есть можно даже учиться, не учиться. Это все без разницы. Это железная рука. Просто пришел, поставил, упала. Отлично. Пришел, зашел, что
0: поднялось. Ну вот. То есть можно, в принципе, можно, в принципе следить за твоими аккаунтами и. Ну, Ой, нет, я,
1: я давно заб... ну, не очень давно, но, в общем, достаточно давно забросил эту штуку Понятно. и ну, начали. Я просто понял, знаешь, вот это не мое. Вот угу. есть вещи, которые там, я понимаю, а вот это не, не, не надо. Нафиг. Нафиг надо.
0: В этом смысле. Мне интересно, ну, ты очень, как сказать, предметно рассказал про то, как вот, ну, подходить к вопросам про вот эти вот вещи, которые связаны с тем, а куда вообще инвестировать, куда вкладывать, там, что почитать, откуда там и так далее. Ну, прям много всего рассказал. Ну, и причем, ну, как сказать, ну, мне понятно... Вот, ну, возможно, потому что я и с австрийской экономической школы знаком, а, возможно, потому что э, ты, понятно, рассказываешь, а, может быть, и потому и по-другому, да, тут как бы и, и то, и другое, в общем, рабочее. Mm-hmm. Соответственно, у меня э, в конце э, каждого нашего подкаста я всегда прошу гостя чем-то поделиться с теми людьми, которые нас э, слушают которые нас смотрят. и ну То есть это может быть какое-то напутствие для руководителей, предпринимателей или для, там я не знаю, топ-менеджеров, которые сейчас вот в какой-то корпорации работают. То есть это что-то, что вот с твоей точки зрения там полезно им знать ну или делать. Я,
1: не знаю, я очень часто это говорю, и я считаю, что это самым главным навыком. А, чем лучше и класснее вы умеете говорить «нет», тем в целом лучше у вас будет получаться почти все. Большая часть моих личных ошибок, которые я сделал в своей жизни, связана с с опасениями, тормозами и неумением говорить как следует «нет». Я мало увольнял людей в своей жизни, это надо было делать больше и чаще. Я слишком поздно, наверное, научился отказываться от проектов. Но причем это надо уметь делать вот прямо вот на любом шаге. Ну то есть вот ты вложил в него уже миллион и понял, что вот вот не надо вытягивать, надо уметь сказать себе вот в этом месте ты уже попал на деньги, не усугубляй, подниматься, вставать и выходить. Это на самом деле самый ценный навык, который у вас был, будет и останется всегда. Ну и вообще не забывайте, что ваш бизнес – это очень классно, но когда с ним что-нибудь случится, а с бизнесами всегда что-нибудь случается, это по-другому не бывает. У вас останетесь только вы, и это ну и семья, если повезет. Иногда это случается одновременно с семьей и бизнесом, <laughs> вот. Но в общем вот у вас останетесь только вы, и чем больше вы вкладываете в себя лично, персонально, в персональный бренд, в личное развитие, в здоровье, в навыки. Я вот очень страдаю. Мои дети уже изрядно подросли, я в любом случае с ними не успею это сделать. Я очень долго искал, например, место, где, куда можно отправить своих детей, поучиться рабочим профессиям. Столярки, токарки, металлургии. Ну, в общем, вот чтобы несмотря, несмотря на то, чем они будут заниматься дальше, чтобы они могли, попав на условно необитаемый остров, или в какую нибудь тяжелую ситуацию, где не будет электричество, тем не менее себя прокормить. Вот нам, условно говоря, стрелять и добывать себе пищу, я их научил. А вот рабочим профессиям, к сожалению, нет. Очень жалею. Я вот сам при этом токарь пятого разряда.
0: Мне кажется, это ну, наверное, лучшее, что, в принципе, может быть в конце подкаста. Потому что мы говорили про криптовалюты, инвестиции, развитие бизнеса, похороненные проекты, говорения нет, значит, и истории про вовремя остановиться. И все это от профессионального токаря пятого разряда. Я считаю, что это, в принципе, вот это топ. Вот вы, выше уже, в принципе, мы вряд ли поднимемся когда-либо, по крайней мере относительно, ну прям... Да, закрывай
1: подкаст, мы все уже проговор... все проговорили.
0: Да-да-да, ну то есть я, я не думаю, что будет только 6 шестого. Я вот, понимаешь, ну вряд ли, вряд ли он появится. Но шанс есть. То есть, если у вас есть токарь шестого разряда, это вот если на Присылайте, то, там, смотрят, Саша, обязательно, да. да, и он занимается бизнесом, инвестициями, или, возможно, служил в армии, или делает все это одновременно, вот, прям супер, отлично, я с удовольствием с ним пообщаюсь. Кирилл, спасибо тебе Я обман, молчу, Андрис, я
1: просто служил в армии, поэтому у меня есть даже два военно-учетной специальности.
0: Потрясающе, а какие они у тебя?
1: А, ну, о, раз... о, у меня очень, о, у меня очень забавно. У меня, во-первых, есть ездовой кановод. Так, серьезно. А, вот. а во-вторых, это такая волшебная аббревиатура, вот можешь проверить по своих. Но, правда, она наконец начала гуглиться. В течение очень многих лет можно было смело спросить у человека, а знаешь ли ты, что такое ИПД, ТР? А, и он шел в Google и ничего не находил, говорил, не знаю. Это инженер противодействия иностранно-техническим разведкам. Вот, э, ну вот, значит, соответственно, вот э, это уже благоприобретенное в гражданское время. Прекрасно. Я я в в, в самом начале 90-х занимался, и, соответственно, вот там дополучал.
0: Это э, говорит о том, что, скорее всего, э, был такой. э... Был такой период в своей жизни, когда ты изучал такую дисциплину, как библиотечное дело, в которой есть прекрасный раздел Работа с секретными документами.
1: Ну, нет, я неполноценный этот самый, у меня нет специального да. образования и нет даже секретности. Но просто там были процедуры, которые требовали дополнительного
0: прохождения. Аттестации, видимо.
1: Да, раннее прохождение годских комиссий и так далее. Ну, то есть, Потрясающе такая чисто техническая штука, на самом деле. Но вот по факту. Я про что-то, про это понимаю. Я думаю, что я даже сейчас могу какую-нибудь не очень сложную закладку при помощи пары простых приборов какой-то матери все-таки, тем не менее, найти. А может, нет, там техника развивается, Ну. я про это. Ну, Звучит интригующе.
0: Кирилл, спасибо тебе огромное за взгляд на то, каким образом вообще можно построить свою жизнь, и самое главное, за очень точные, мудрые и а, как это сказать? Меня прикладные инструменты. Это очень, очень прям приятно было слышать. Спасибо тебе огромное.
1: На вот. здоровье! Мне было тоже приятно пообщаться, ты меня, правда, захваливаешь как-то. Ну ладно, буду я такой замечательный. Гадыш, что ли, какой-нибудь сказать.
0: Как хочешь, это welcome. That's У нас с этим все просто. Хорошо, спасибо тебе большое и до новых встреч. Через да? какое-нибудь время обязательно снова ну, это самое, приглашу, чтобы сравнить прогресс и, может быть, поговорить об изменениях. Благодарю и всем пока!